0: Всем привет, друзья! Это маркетинг и тексты. Программа о том, как эксперту или бизнесу использовать статьи, книги, публикации для привлечения клиентов. Её ведущие Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Татьяна Баде эксперт по эффективной работе с информацией, бизнес-тренер и профессиональный преподаватель с 11-летним стажем, автор более 20 книг, методических пособий и мини-книг, свыше 170 публикаций в СМИ, системы корочтения Плюс, признанные на государственном уровне в России, обучающих курсов и циклы передач на телевидении, и хозяйка студии продающего контента, редактор более 90 книг известных авторов. Николая Мрачковского, Андрея Парабеллова, Павла Кочкина, Евгения Колотилова, Александра Свияша, Александра Савкина и других редактируют книги с той скоростью, с которой обычные люди их читают. В предыдущем выпуске, Татьяна, мы с вами говорили о том, что любой бизнес может порождать тот поток контента, который легко, быстро и изящно во многих случаях упаковывается в неограниченное количество нужных, интересных, полезных текстов, цепляющих, привлекающих аудиторию. Вот возникает задача. У нас с вами, как у людей левополушарных, более левополушарных, мы прекрасно знаем, что тот хаос, который способен выдавать, э, ну, наверное, каждый человек, не всегда им же структурируется. И возникает роль эдакого третьего лица. Я назову его посредником между хаотическим потоком мыслей автора и финальным текстом на листе бумаги или на экране монитора, который читается. Это роль редактора, известная вам, вы ее прекрасно выполняете в своей жизни, и тысячи текстов уже причесали, сами прекрасно знаете, что там на входе, какой хаос там царит, да, и что в итоге получается на выходе. Кстати, расскажите, какой хаос на входе царит? Вот насколько люди действительно способны сами себе быть редакторами? Или или проблема со струклированной информацией у большинства авторов?
1: Многих есть, есть две основные проблемы у авторов. Право, полушарники, как правило, рождают прекрасные образы, интересные метафоры. Вчера прислали меня посмотреть статью, там метафора на метафоре, как будто бы читаешь такую густую художественную литературу. Но за этими метафорами трудно понять, а что автор имеет в виду. Левополушарники обычно структурированно, четко излагают свои мысли, но очень сухо и, как правило, тяготеют к такому, не то чтобы даже официально деловому, а больше казенному языку, который сейчас в читательской аудитории ну, вообще никак. Даже деловые письма, даже договоры уже рекомендуется писать более простыми словами. Вот эти основные проблемы, и ну, примерно 50-50 получается среди тех, кто обращается ко мне.
0: Окей, okay. среди генераторов текста назовем так, предпринимательской аудитории, которая собирается использовать текстное продвижение, есть как левые полушарники, так и право полушарники, каждый из них силен в своем. Давайте задумаемся, чем. Может быть, редактор полезен и тем и другим. Начнем с левополушарников. Чем редактор может дополнить левополушарника, который кратко, по делу, сухо, казенно может выдать текст? А плюс Б
1: равно С. Угу. Обычно вот такие тексты, они похожи на энциклопедию, а энциклопедии и различные словари рекомендуется использовать от бессонница. То есть не можете уснуть, открываете энциклопедию, читаете, и, о нет, лучше я усну, чем продолжать вот с этим. В текстах левополушарников примерно так же. И человеку из целевой аудитории, как правило, их читать скучно, сложно, потому что там куча сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений, Мысли ветвятся, и поскольку человек, обладающий прокачанной логикой, например, дискрет из левополушарников, он прекрасно во всех этих веточках разберется. Но для читателя его логика не всегда очевидна. Поэтому в основном упрощаем, переписываем более простыми словами, в некоторых случаях. Просто самые длинные, самые сложные слова меняем на синонимы, в других случаях делаем рерайт, то есть берем авторскую мысль и излагаем ее простыми словами, так, чтобы понял любой человек.
0: Можно сказать, что текст левополушарника после редактуры от средства для усыпления превратиться в живой понятный интересный увлекающий читателя текст который будет хотеться читать и не будет хотеться спать
1: Да как раз сейчас пришла ко мне такая метафора такой образ что текст можно сравнить с пирогом и вот структура всякие полезности то что дает нам лево полушарность это тесто. То есть оно действительно придает форму этому пирогу. Но самое вкусное это обычно яблочки, какие-нибудь ягодки, крем, шоколад, опять же, там, да, да. или что там любите класть в пирог. Это правополушарный хаос. Но хаос очень творческий, очень свежий, очень интересный. Там могут быть примеры, анекдоты, различные истории, необычные аналогии, ассоциации и так далее. И очень хорошо, когда все это вместе. Что попробуйте кушать просто тесто. Вы, я думаю, и вы, Евгений сталкивались, и многие другие, когда откусываешь от пирожка, а там начинки все нет. Кусаешь еще, а начинки нет, и уже начинаешь волноваться. Как же так? Примерно то же самое чувствуют читатели. Они читают текст, но вроде бы польза уже какая-то пошла, но... Ну, скучно, скучно, а тянет к другому
0: пирожку. Отличная метафора, подобная есть у Олега Брагинского. Он сравнивает, когда я в нем спрашиваю, соотношение логики и эмоций. Например, в каком-то текстном контенте он приводит сравнение с тортом, где логика – это коржи, составляющие основу, а эмоции – это крем. Если крем передозировать, он поплет из всех щелей, есть будет невозможно. Но, опять же, торт из одних коржей, состоящий, тоже неудобоварим. Так что где-то мы с метафорами сходимся. Отлично. А правополушарник, у которого... Хаос, никакой структуры. Чем ему здесь может крайне полезен оказаться редактор? Есть вот такие виды бизнеса, кстати, эмоциональные, да, где вот без эмоций этого предпринимателя нельзя. Там вот просто, когда встречаешься с таким предпринимателем, он все там фонтанирует, думаешь, боссов, где же у тебя структуру А вот нет у него этой структуры, как у него бизнес это непонятно. Вот чем такому человеку решишь убить, текста может помочь редактор.
1: Таким харизматикам, которые организуют праздники. Которые да, 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 часто, да, да, где
0: эмоционально насыщенные виды бизнеса. Да,
1: что-то связанное с шоу-бизнесом на себя берут. Или картины, например, рисуют и обучают других людей рисованию. Таким людям рекомендуется понять, что вот такое вот все, оно... Плохо усваивается и вообще плохо передается в текст. Да, Они
0: переносится вообще на бумагу, на самом деле. Там написать физически ничего нельзя. Там даже кирпичи, из которых эту стену текста можно выложить.
1: Да, это будет просто набор слов, куча восклицательных знаков. Замечательно, шедеврально, прекрасно.
0: И один абзац всего лишь, да? Ух, один абзац, все, мысль закончилась на этом.
1: Да, и поэтому такие люди, они, как правило, экстраверты, они очень здорово говорят, выступают, любят это делать, любят переговоры, могут подружиться с любым человеком, но при этом они совсем не пишут.
0: Они даже сесть за чистый лист бумаги-то не смогут, потому что им сразу там наскучит в момент открытия клавиатуры или взятия листа бумаги с ручкой. Ну, это же скучно белый лист, структуру,
1: а, давайте лучше мы сейчас тут зажгем. Вот. Да. Да, и некоторые из них пробуют продвигаться через YouTube и только через YouTube. Но даже к YouTube желательно прикладывать текст. Или какой-нибудь подарочек, который смогут скачать ваши поклонники или ваши клиенты. Например, чек-лист того, как организовать праздник. Это уже структурирование, потому что далеко на эмоциях не уедешь. Столкнешься с реальной действительностью и окажется, что нужен какой-то алгоритм, делай раз, делай два, делай три. А по всему вот этому он не читается.
0: Да, если любому хаосу, выдаваемому правополушарным человеком, редактор поможет придать структуру, а она есть всегда. Всегда можно придать чему-то структуру, даже если кажется, что ее здесь нет. Ее, в конце концов, можно придумать. Получается, что редактор – незаменимый партнер как для левополушарного автора, так и для правополушарного автора. Верный вывод? Да. Возникает следующий вопрос. Если мы понимаем, что есть бизнес, который способен генерировать тексты, и материалы для текстов, и любому совершенно генератору может помочь редактор, не появляется ли здесь такая незримая роль, назову его так, бизнес-редактора, мини-редколлегия, которая способна образоваться в любом, подчеркиваю, в любом бизнесе и выдавать на гора ежедневно нужный контент, Прогоняя тот хаос через голову редактора, и причем как это может быть как штатная единица совершенно, да, в крупных компаниях есть там предслужбы службы а для мелкого бизнеса это может быть какой-то аутсорсинговый редактор, который там, 2-3 статьи в неделю вполне может для этого бизнеса генерить на его блоге, поговорив
1: с его владельцем. Так? Да, так, и, к сожалению, большинство бизнесменов и экспертов этого не понимают и стараются сделать все своими руками, а когда не получается, откладывают и говорят, ну, не, не пойдет.
0: Вот эта вот склонность к деланию своими руками, да, она, с одной стороны, привита нам нашим образом жизни, нашими культурными вещами, есть в ней что-то, конечно, но здесь мой включается внутренний экономист, который говорит, ребята, благосостояние человечества стало возможным из-за того, что называется division of labor или разделение труда, вы делаете то, на что вы лучше всего заточены. Если у вас не получается писать, а писать вам надо, не надо делать себя писателя. Вы можете просто поговорить, вы можете выдать этот контент. Если вы левополушарник, выдайте как можете. Если вы правополушарник, выдайте вот так вот, ах, но выдайте его в адрес того человека, который сумеет это все взять на карандаш, обработать и сделать это в виде какой-то единицы текста, твита, статьи для блога, статьи для журнала. Так получается? Так. Ну что же, вот мы с вами открываем, вот, подведу сейчас на этом этапе некое режиме. Значит, любой бизнес способен генерировать текстовый контент. Это очевидно. Вне зависимости от того, является автор этого контента прирожденным писателем или он вообще не является писателем, но он просто является носителем знаний на, на эту тему, он может, выдав эти э, знания в виде слов, букв, голоса, Выдав его в адрес человека, который выполняет функцию редактора, через вот вот представьте мясорубку, да, вот мы в нее вот это вот мясо кусками засовываем, как есть. А на выходе получается такой гомогенный фарш понятный, предсказуемый, из которого лепятся четкие понятные котлеты, которые мы съедаем и облизываем. Пальчики. Вот редактор это та самая мясорубка, которая из вашего вот этого хаоса, э, мясного создаст э, структурированный. Там будут и вот эти ниточки мяса, да, и, э, там, и жирка, соответственно, там жиры между мясом. То есть он сделает правильный нужный фарш. Еще и добавит, может быть, того, чего вы не догадаетесь, там хлеба раз, размятого или лук, там, чего обычно. Очень приятно, да, вегетарианцы это все
1: слышать. Я бы сделала это, сказать вообще.
0: Ну да, да, да. То есть вот механика написания текста в любом бизнесе – это просто желание это делать и наличие того самого редактора. Возникает вопрос, а где же этого редактора взять, не создавать же эту редакцию в в своем бизнесе самому? Где его найти, Татьяна?
1: Самая крупная компания, как правило, нанимают в штат. Они берут профессионального редактора, либо корректора в зависимости от своих целей, и он у них работает, читает вычитывает, ну, либо, если это будет контент-менеджер, например, то и сам пишет материалы, в том числе и ему приносят почитать на понимабельности, на наличие ошибок важные деловые письма, контракты и так далее. То есть не только юристу показывают, но и корректору, либо редактору. Если компания не настолько большая, не настолько крутая, чтобы вот такого отдельного сотрудника нанять, то либо навешивают эти функции на кого-то из имеющихся сотрудников, как правило, того, кому интересно работать с текстами. Или, может, даже не интересно но у него получается лучше, чем у окружающих. Такое тоже бывает. Это, с одной стороны, хорошо, потому что можно не искать кого-то на стороне, с другой стороны, это часто приводит к тому, что человек... Ну, просто слишком перегружается и начинает уже косячить либо в редакторской работе или другой, связанной с текстом, либо в своих основных обязанностях. И, наконец, третий вариант – это аутсорсинг. Им пользуются как совсем небольшие компании, индивидуальные предприниматели, эксперты, которые работают в одиночку или с небольшим количеством сотрудников. И... Также более крупные тоже ищут себе агентство или отдельного человека, которому можно передать всю эту бумажную работу.
0: Кстати, давайте проведем водораздел между понятиями «контент-менеджер», роль которого, в общем-то, осознается все большим и большим количеством малых бизнесов, особенно учредственных молодыми предпринимателями, которых соцсети – это их привычная стихия, и понятием «редактор». Это одно и то же, или где вот эти вот понятия пересекаются?
1: Мы с нашим маркетологом недавно проводили исследования, смотрели вакансии и поняли, что работодатели смешивают эти понятия. То есть для них они могут искать либо копирайтера, либо редактора, либо контент-менеджера, но, как правило, это сводится к тому, что человек должен уметь делать все и выкладывать на сайт, и владеть HTML, и писать отличные тексты, и проверять за другими. Но это, как правило, разбивается о суровую реальность, а реальность заключается в том, что все-таки люди делятся на два типа. На авторов. Сюда и копирайтеры пойдут, и кто угодно, авторы книг, авторы песен, стихов и прочее, и на редакторов. Редакторы, они работают уже с каким-то исходником. Либо кто-то написал статью, и редактор ее улучшает. Она уже хороша, но редактор ее делает блестящей. Либо ему дают, например, расшифровку, когда первое лицо компании или кто-то из ключевых сотрудников «Звезд» наговорил на диктофон умные мысли, и редактор уже это переводит в удобоваримый для читателя вид. Но в любом случае это работа другая. Одно дело написать, другое дело отредактировать. И, например, среди редакторов, с которыми работаю я, большинство не слишком хорошо пишут сами то есть они лучше редактируют даже самый убогий текст но когда самим приходится написать уже не очень
0: правильно я понимаю что бизнес когда задачивается наймом контент менеджера он Постоянно мы в своей голове вот эти вот две ипостаси, две роли, которые действительно разные: авторы, и редакторы. И хочется найти человека универсала, который будет и автором, сумеет этот контент рожать, да, и редактором, который сумеет его прочесть. А также еще там и владельцем, и администратором, дизайнером, да, как раз все это будет вот вот до него не было контента в бизнесе, а после него, значит, контент в бизнесе должен появиться, причем в виде профессиональном виде. Вот так, видимо, рассуждает тот незадачливый предприниматель, который хочет такого человека найти. А это задача неразрешимая. Верно?
1: Практически. Тогда Очень как... мало, буквально единицы и пишут, и редактируют. И то им приходится перевоплощаться. То есть сейчас я пишу, сейчас я автор, сейчас я генератор идей, а редактировать буду потом.
0: Вспоминайте анекдот про сороконожку, которую спросили, как же ты ходишь на сороконожку, Ракс- Саракан- я себя чувствую сейчас такой сороконожкой, потому что как же я, получается, написал несколько десятков статей в журналы, будучи одновременно и тем другим. Ну, видимо, <Portuguese> как-то эти компетенции удалось развить. Ну да ладно, получается, что бизнесу нужно искать эдакого редактора, подразумевая, что авторы контента, они в бизнесе уже есть. Ведь Предприниматель сам хозяин, он же может быть автором, он может хоть каждый день там давать интервью про разные аспекты своего бизнеса. Сотрудники могут быть этими самыми авторами, они могут рассказывать про то, как они удовлетворяют клиентов. А этому редактору остается брать этот контент, не знаю, писать, зафиксировать на диктофон, из него, него делать все, что... Вот, то есть он должен быть больше такой редакторской компетенцией для человека.
1: Да. Да, и когда бизнес или предприниматель, эксперт ищет именно автора, то, как правило, это заканчивается очень плохо, потому что у автора собственные идеи. И он через ваши тексты, за ваши деньги будет транслировать свои идеи, которые могут совсем не совпадать с вашими. И найти здесь общий язык, найти баланс крайне тяжело. А редактор что? Он берет вашу идею, он ее не критикует. Если он совершенно не согласен, он, скорее всего, изначально не согласится с вами сотрудничать. Как вот вчера ко мне обратились, я ответила отказом, потому что с текстами определенной тематики я не хочу работать. Вот. И... Редактор, он, если уже согласился с вами работать, то он на вашей стороне, он не будет искажать идеи, и напротив, он будет их в какой-то степени разжевывать для аудитории.
0: То есть редактор еще и не будет тем самым внутренним критиком а, и приносить от себя тяну, правильно я услышал, да? Он будет просто выполнять свою работу по приведению текста в удовлетворимый читаемый вид, вне зависимости от его содержания. Даже если ваш бизнес там это... Каких-нибудь там упряжек для лошадей. А редактор вообще человек от какой-нибудь космической индустрии. Не будет конфликта между мир- мировоззрением? Нет, отлично. Итак, резюмирую технологию. Облегчим сейчас жизнь огромного количества предпринимателей, вам не нужен автор. Автор у вас уже есть. Это, как минимум, вы сами, как максимум, ваши сотрудники. Да, ваши клиенты могут быть авторами. Вот вам три категории на называя. Вы, ваши сотрудники и ваши клиенты. И ваши партнеры туда же, да, вот четыре типа генераторов контента, которые могут писать, говорить, не знаю, на видео снимать. Вам нужен человек, который. Все это дело будет у них регулярно, механически вынимать из вас там, путем того же интервью да, и приводить, в делать из него нужный тип контента, в данном случае текстового. Причем этот человек может быть работать на аутсосинге удаленно, никаких сложностей в этом нет. Вот такой вот простой рецепт создания текстов на регулярной основе в бизнесе. Верно, Татьяна?
1: Да, абсолютно.
0: Потрясающе. Сколько умных мыслей рождается, когда... Два неглупых человека начинают между собой разговаривать. Я поражаюсь мощности и силе в этом плане, инсайтовой силе наших с вами дел. Ну что же, вот такие вам рецепты, уважаемые предприниматели. Берите и делайте. Вы уже авторы, редакторы, вы видите их на своих экранах или слышите в своих наушниках. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Маркетинг и тексты», где мы говорим о том, как эксперту или бизнесу использовать статьи, книги, публикации для привлечения клиентов. Роль редактора, надеюсь, мы разобрали. И у вас, надеюсь, не осталось сомнений о том, что он нужен бизнесу. Но есть остались сомнения, свяжитесь со мной или с Татьяной. И развеем их окончательно. Татьяна Бадя и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Смотрите нас на Тетрансферс.ру в YouTube и в постере. Хэштеги Татьяна Бадя и в помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Давайте с нами, пишите хорошие тексты, радуйте интернет и онлайн, оффлайновые средства, информация, информация о той пользе, которую ваш бизнес несет в миру. Помните, что о вас должны знать. А текст – это читающей стране. это по-прежнему тот способ донесения информации, который доступен любому, без исключения
1: бизнесу. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока-пока. До свидания.